0: que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mi inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Con tu permiso, soberano Señor sacramentado, le agradecemos mucho al Señor en este en este mes de mayo, eh, ya con el calorcillo que estamos notando, el tener este rato de conversación con Él, contigo, Señor, donde tantas cosas nos puede decir y tantas cosas nos puede explicar en el fondo de nuestro corazón. Y estamos en mitad de la Pascua, caminando hacia la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, una fiesta muy importante. Y esta primera meditación del retiro, vamos a hablar de precisamente esto el Espíritu Santo, los dones, sus frutos en fin, un poco un poco ahí, ¿no? de todo y vamos a empezar con ese largo discurso del Señor en la última cena que recoge San Juan, eh, un discurso que es todo está entretejido de, del amor tierno del Señor por sus discípulos no de hecho, empieza así sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos «Los amó hasta el fin». Y empieza pues, ese parlamento a decir esas cosas como nos las dice a ti y a mí ahora desde, desde la custodia. ¿no? Y ese discurso que ocupa cuatro capítulos de San Juan es muy largo. Eh, hay, hay un momento en el que se dicen estas palabras. «Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor». «Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor». Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. A veces las palabras de San Juan, sobre todo las del capítulo, la de los, la, las palabras de, 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 de la última cena, parecen un poco como complicadas, galimatías, ¿no? Porque... Yo estoy con vosotros, y estoy con tal, y que esté conmigo estará con el Padre, y el Padre y tal, y es, es todo, a veces como un poco complicadillo. Pero estas palabras que hemos leído se refieren, aunque no lo nombre, directamente al Espíritu Santo, como vamos a ver. Vamos a desmenuzarlas un poco. Empieza diciendo, «Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor». «¿Cómo te ama a ti el Padre, Señor?» Pues con un amor tan fuerte, tan intenso, que origina una persona, el Espíritu Santo. Así de fuerte es el amor de Dios Padre por Dios Hijo. Tan fuerte que es otra persona. ¿Y cómo nos amas? Porque dice el Señor, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. ¿Cómo nos ama por tanto Jesús a cada uno de nosotros? Pues con ese amor fortísimo, indestructible, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se puede definir así, ¿es el amor de Jesús por mí? No, es mucho más que eso, ¿no? Pero bueno, pero es el amor de Jesús al Padre y también en el Padre a mí, ¿no? Pero una persona, Señor, que tú nos envías desde el Padre, que dices que no nos dejará huérfanos un poco más adelante en el discurso, que nos enseña todas las cosas, nos enseñará todas las cosas que no podemos entender y que nos hace estar en ti, es decir, en, esculpe esa persona divina en nosotros tu imagen y así entramos como hijos, hijos en el hijo, en el corazón del padre. También todas estas cosas van saliendo en ese discurso de la última cena. O sea... Que el Espíritu Santo, podemos decir, es el vínculo del hombre con Dios. O sea, el vínculo que nos religa a Dios, a ti y a mí, es el Espíritu Santo. Y nosotros, ¿qué es lo que nos toca? Pues lo que dice el Señor, permanece en mi amor. O sea, permanecer en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es tan curioso que es... Una persona que a la vez que tenemos que invocar pone en nosotros las palabras para que, para que le invoquemos. ¿no? Es una cosa... Me acuerdo una, 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 una madre de, del colegio ¿no? que me decía que con gran sencillez ¿no? y se veía que era verdad. Yo es que cada vez quiero más al Espíritu Santo. Eso es permanecer en, en el amor de Dios que es esa persona, que es el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos Señor, que tenemos al Espíritu Santo, que permanecemos en Él, que estamos permaneciendo en Él. Pues lo sabemos, es muy sencillo, por sus efectos. ¿Cuáles son los efectos? O sea, dice Santo Tomás, eh, donde quiera que haya un efecto de Dios, está Dios mismo, con cierta presencia. Pues donde están los efectos del Espíritu Santo, está el Espíritu Santo produciendo esos efectos, esos frutos en nuestra alma... Hace ya bastante tiempo, en el año 95, en, en el, era el prelado del Opus Dei don Javier Echevarría y fue a un viaje a Valencia, yo estaba allí y, y, y bueno, pues tuve ocasión de participar en muchas de las tertulias y encuentros con personas de distinto tipo y, y me acuerdo que en una de las tertulias que había miles de personas, pues había un capataz de los toldos que había montado una gran carpa y que no tenía ni idea ni de quién era. Eh, aquel obispo que hablaba... ...ni de qué era el Lopus Dei... ...ni de qué era San José María... ...ni de nada... Pues ...no tenía ni idea de muchas cosas de Dios tampoco... ¿no? ...aunque sí que era cristiano... ...pero lo digo porque estoy, estuvimos hablando bastante tiempo antes... ...y entonces como, como estaba atento a los toldos... ...pues que en fin, que no pasara nada... ...estaba allí... ...pues escuchó toda la tertulia... ...las preguntas que le hacían al perlado... ...como don Javier eh, pues hablaba continuamente del amor de Dios... ...del amor a la Virgen... ...de, de tantas cosas... no ...y entonces... Cuando terminó, eh, este hombre me dijo: ¿Le puedo saludar? Digo, sí, sí. Entonces fui para él, le cogió, así era un hombre enorme, le cogió de los hombros a, a, a don Javier, que era más bien un hombre pequeñito, y entonces le dijo: Lo tengo aquí apuntado porque tomé nota inmediatamente. Era el 2 de febrero de 1995. Dijo: Yo no sé quién es usted ni qué es todo esto, pero yo me he quedado impresionado. Le dijo a tal. Y el pobre don Javier. Pues le, le dio dos besos, ¿no? Y le dijo: Pues hijo mío, es el Espíritu Santo, acércate más a Dios. Y, y muchas veces he pensado que cómo los santos atribuyen todos los efectos a su causa. Cuando ven una conversión, piensan: es el Espíritu Santo. Cuando ven que una persona le toca el corazón, es el Espíritu Santo. Cuando ven que una persona. Eh, eh, cae rendida de amor a Dios pues es el Espíritu Santo no se atribuyen esos méritos bueno pues volvemos ¿cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo dentro de mí? pues ¿tienes amor a Dios? ¿tienes amistad con Dios? ¿que es el principal fruto del Espíritu Santo? hombre, algo, sí pues no le des más vueltas tienes al Espíritu Santo actuando dentro de ti Ahí está el principal fruto del Espíritu Santo es caridad, el primero. Luego gozo, paz, tal, benidad, pero el primero caridad. Es el Espíritu Santo el que hace en nosotros todo con su presencia escondida. Y, y, y hay gente que piensa, te puede pasar a ti, eh, que, que el Espíritu Santo es como Escuchar al Espíritu Santo y dejarse mover por el Espíritu Santo es como un estadio superior de la vida interior al que se llega después de muchos años como personas elegidas, místicos, que son conducidos por el Espíritu Santo. ¡Qué tontería! El Espíritu Santo está en nosotros desde que somos bautizados y está constantemente actuando en nosotros, dándonos esa caridad, ese amor a Dios, esa amistad con el Señor, eh, 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 llevándonos a conocer cómo es el corazón de Jesús, alimentando nuestra fe, no viene al principio, no viene al final, per, perdón, sino al principio. Por tanto, por eso, Señor, entendemos ahora mejor lo que decía San Pablo de los Corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si estás bautizada, el Espíritu Santo mora en ti. Y lo estamos, Señor. Es más, es uno de los argumentos, ¿no? ¿Por qué bautizar a mi niño cuando todavía no se entera de nada, pues para que ya tenga el Espíritu Santo actuando silenciosamente en su alma durante los 18, 14 años que faltan en que se convierta en un adolescente y mute a, a, a un monstruo aborrecente, ¿no? ¿Qué tal? Pues porque ya va trabajando el Espíritu Santo ¿no? en esos años. No lo dejes para el final, por el amor de Dios. No le prives del mayor, del, del mayor, la mayor ayuda que puede tener, ¿no? Bueno, entonces... Para el re... Vamos ahora, Señor, en tu presencia a dar un paso, que es el Espíritu Santo nos constituye en amadores de Dios nos empuja a la amistad con Dios nos, nos empuja a la amistad con Jesucristo y, y ahora, teniendo esa premisa vamos a fijarnos en, en ciertas características de esa amistad para luego aplicarlas al Espíritu Santo y, y lo vamos a hacer siguiendo lo que decía santo Tomás de Aquino, ni más ni menos, eh, en, en un libro que escribió que se llamaba La suma contra gentiles. Pues allí en el capítulo 4, y, no, en el, la parte 4 y en el capítulo 20, 21, 22, habla de cómo actúa el Espíritu Santo en las almas. Y es lo mejor que se ha escrito sobre eso. Pero a la vez, sencillísimo. Y todo lo, lo estructura santo Tomás, ese gran genio de la teología, diciendo... ¿El Espíritu Santo es lo que nos conduce a la amistad con Dios? Veamos qué es la amistad con Dios. Y empieza a decir, lo más propio de la amistad es revelar los secretos. ¿Por qué? Porque ambos amigos o amigas tienen por el amor como un solo corazón y una sola alma y comparten las cosas, revelan los secretos. Y dice, pues si el Espíritu Santo, que es es el que crea la amistad con Dios él debe ser el que nos revela los misterios divinos en que consiste esa amistad y entonces Señor, cita a esas palabras de San Pablo a los Corintios en el Espíritu Dios habla cosas misteriosas y por eso nos dice Jesús no seréis vosotros los que habléis sino el Espíritu de vuestro Padre el que habla en vosotros, el que os revela las cosas que tenéis que decir, el que os enseña y os instruye. O sea, que el Espíritu Santo es nuestro maestro, el que nos enseña la profund las profundidades de Dios. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace con sus dones, sabiduría, entendimiento, conocer las cosas sobrenaturales, ciencia, cómo este mundo está enfocado a Dios las cosas de este mundo nos llevan a Dios consejo qué es lo que es necesario hacer para acercarnos a Dios nosotros o los demás o sea que, que, que el Espíritu Santo revela lo escondido de Dios su amor, sus planes y nos revela el corazón de Jesús porque comunica todos esos secretos y por eso San Pablo que habló mucho del Espíritu Santo decía Dios nos lo ha revelado todo esto tan increíble que estaba al contando ¿no? y a él mismo, porque él no convivió con Jesucristo, pero se le apareció en el camino a Damasco, pero luego el Espíritu Santo le fue instruyendo en todos los misterios como si hubiera estado con Jesús esos años. y sus y, años y, ¿no? le, le fue como repitiendo para él toda la doctrina de nuestro Señor dice, Dios nos lo ha revelado se refiere a él por el Espíritu, pues el Espíritu lo sondea todo incluso lo profundo de Dios. Pues ¿quién conoce lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Nadie conoce, ¿no? lo que tienes dentro del corazón, salvo tú. Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el espíritu de Dios. Ese Espíritu Santo que es quien nos comunica esos secretos. Por eso, Señor, a veces nos encontramos gente sencilla que entiende muchísimo las cosas de Dios que no son teólogos ni han, ni han estudiado ni han tal no sé qué pero tienen mucha más sabiduría que todos los curas obispos y teólogos no juntos a veces y pum dicen una cosa y, y la santidad no lleva a adquirir sabiduría hoy ha venido una niña a confesarse es de primera comunión o sea, hace la primera comunión este sábado. Y después de confesarse, pues yo... Eh, porque estábamos en la misa y entonces era justo en la consagración. Y entonces, pues, eh, yo, vamos, estaba otro cura diciendo la misa, lógicamente. Pero yo lo oía y le he dicho, mira, espérate aquí, no salgas ahora para no distraer a la gente en la consagración. Y le empezó a preguntar. Y me ha dicho, pero José, si soy menganita. Ah, porque conozco mucho a sus padres. Pues muy bien, entonces me ha contado lo siguiente. Le he dicho yo, oye, veo mucho que con tu hermana pequeña... Estás muy feliz porque a veces su madre lleva a la niña pequeña y ella la coge en brazos. El bebé es tan grande como ella prácticamente porque es un bebé enorme y ella no es... Bueno, y entonces estaba allí y dice, sí, y dice esa y me dice, esa. esa hija, esa hermana, la conseguí yo con la oración. Y así ¿ah, sí? Y digo, sí, sí, la conseguí yo con la oración. Y entonces yo me he reído un poco como vosotros, diciendo qué cosas tienen las niñas y tal, ¿no? Pero... Me dice, le pedí a Dios que mis padres tuvieran un hijo. Hay que decir aquí que sus padres, que son, tienen bastantes hijos, eh, antes su, su madre ha tenido cinco cesáreas. Puede decir que, que tienen cuidado de. ¿no? Y, y le pedí a Dios que mis padres tuvieran, ella no sabe nada de todo eso, que eh, tuvieran un hijo. Segundo, que fuera niña, porque quiero tener una hermanita. Tercero, que naciera el día de mi cumpleaños. Y la niña nació el día de su cumpleaños. Entonces me he quedado diciendo, ¿puedes rezar por mí? Y pedirle al Señor que se me cure la espalda. Porque digo, vaya fenómeno de la naturaleza, ¿no? Aquí tienes una personilla llena del Espíritu Santo. Que, con una fe que, que te tira de espaldas y consiguiendo una hermanita el día de su cumpleaños. Que mira que hay días, ¿eh? 365. Es mucha casualidad eso. No es casualidad, claro. Bueno, pues revelar los secretos. Es una de las formas que actúa el Espíritu Santo. Segunda característica de la amistad que se fija santo Tomás, ese hombre tan sabio. Dice, es propio de la amistad el comunicar al amigo los bienes que se pone que se poseen para tenerlo todo en común y por eso el Espíritu Santo nos comunica los dones espirituales la gracia la fe la esperanza la caridad que nos hace semejantes a Dios y el primer don o sea todo don viene por el Espíritu Santo y el primer don que nos concede el Espíritu Santo sabéis cuál es es el de hacernos hijos de Dios la adopción como hijos por parte de Dios viene a través del Espíritu Santo que es el dador de gracias empezando por esa gracia enorme y por eso dice San Pablo de nuevo, ¿no? San Pablo en la Epístola a los Corintios y en Romanos es donde más habla del Espíritu Santo pues dice habéis recibido el Espíritu de adopción por el que clamamos Abba, Papaíto, Padre. O sea, el Espíritu Santo Señor nos empuja a tratar a Dios como Padre. ¿Y cómo lo hace? Pues con un don. ¿no? Esos impulsos del Espíritu Santo son sus dones. Hemos hablado de los dones de sabiduría, entendimiento, constata, que no, no me voy a detener. Porque... Pero con un don que se llama piedad. El don de piedad no es el don que nos iba a ponernos de rodillas, juntar las manos y rezar un rosario que está muy bien, sino es el don que nos lleva a tratar a Dios con un sentimiento filial, a tratar a Dios como Padre. Y eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Y por eso San Pablo dice, los que son movidos por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. ¿Cómo sé que, que tengo el Espíritu Santo actuando dentro de mí? ¿Te sientes hija de Dios? Sí, pues tienes al Espíritu Santo. Actuando dentro de ti. No te preocupes. No es para los perfectos. No, no, no. ¿Quién tuviera los dones? ¿Quién tuviera? Los tienes. Todos los cristianos tienen los dones del Espíritu Santo. Hombre, hay grados, ¿no? Pero porque si no, no podríamos tratar a Dios como hijo, por ejemplo. Como padre él, vamos como hijo nosotros. Bueno, tercera característica que dice santo Tomás de esta amistad con Dios, de la amistad en general. Dice él, la amistad elimina toda ofensa todo agravio. Y dice, si, siempre es el mismo razonamiento, como veis, si por medio del Espíritu Santo somos hechos amigos de Dios, es lógico pensar que por medio de Él no son perdonados los pecados. Como tú mismo, Señor, indicas en tu resurrección, cuando te apareces a los discípulos en el cenáculo y les dices, recibid el Espíritu Santo. ¿A quienes les perdonéis? los pecados les son perdonados. Van, está unido, una cosa va justo detrás de la otra. Como dando a entender que quien ha recibido el Espíritu Santo tiene el poder de perdonar los pecados. Es decir, el Espíritu Santo es quien, quien, quien nos concede ese perdón de los pecados. Y tenemos también un don maravilloso que el Espíritu Santo pone en nuestra alma que nos lleva a acoger ese perdón de Dios, que es el don de piedad, por una parte, naturalmente de sabernos hijos, el, el don de entendimiento, entender que efectivamente se nos perdona, pero luego el don de temor de Dios que es un temor a ofender a Dios o a romper la amistad con Él por el amor tan grande, amor de amistad por la amistad tan grande que le tenemos y entonces ese don de temor pues va a como moviéndonos a la petición de perdón con la esperanza y la seguridad de que Dios nos lo va a conceder y por eso y esta es una típica pregunta de no, no, no os podéis imaginar la cantidad de gente que te pregunta en el confesionario esto ¿qué significa? ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? ese pecado que dice Jesús pero el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado pero uno se aterroriza y dice ¿cuál es ese pecado? ¿no? y entonces pues dice Santo Tomás aquí y por esta razón, porque es el Espíritu Santo el que, por medio de quien se nos perdona los pecados, dice y por esta razón, a los que blasfeman contra el Espíritu Santo el pecado contra el Espíritu Santo o sea, el que niega la acción del Espíritu Santo, el que no se acoge a la acción del Espíritu Santo el que desprecia el impulso del Espíritu Santo a los que blasfeman contra el Espíritu Santo se les niega la remisión de los pecados dice pues, quedan como privados de aquello por lo que el hombre consigue la remisión de los pecados. O sea, que no quiere saber nada con el Espíritu Santo, no alcanza el perdón de los pecados. Por eso el pecado contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado mientras uno permanezca en él. Si sabe, es, sí, naturalmente. Pues Señor, cuántas gracias tenemos que darte por habernos dado ese principio de amistad, ese... Esa acción del Espíritu Santo en nuestra alma, ¿no? que, nos, que tenemos tantas cosas buenas. Vamos a seguir. Cuarta característica de la amistad que dice Santo Tomás. Bueno, ya sabéis que Santo Tomás es, es escolástico, o sea, coge un tema, lo, se, lo estudia en conjunto, lo divide en pequeñas partes y se va uno, dos, tres, cuatro, tal, ¿no? Pero muy bien pensado y muy ordenado todo. pues La cuarta característica de la amistad que dice es, el amigo se complace de la presencia del amigo y goza en sus palabras y obras y en él encuentra consuelo frente a todas las angustias ¿cuántas veces una persona que está angustiada ¿qué hace? ¿llamar a una amiga a un amigo? ¿no? pues porque es lógico o compartir alegrías o las alegrías de una amiga, son alegrías propias etcétera dice, pues puesto que somos amigos de Dios por el Espíritu Santo en él tenemos, dice santo Tomás gozo y consuelo ante las adversidades y asaltos del mundo. Y es verdad que dos de los frutos del Espíritu Santo son gozo y paz. Otra madre, madre de cinco hijos, tenía algunos problemas, me lo contaba ella, y yo le pedía permiso para contarlo, esto, sin decir quién es, no, naturalmente, pues me, se des, me contó que se despertó angustiada de noche. ¿No nos ha pasado esto, que tenéis bastantes problemas y de repente te repiertas de noche agobiada con, con pues, algo de eso? Y entonces me contaba, bueno, yo pues me puse a rezar y a invocar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me consoló totalmente y me volvió a dormir <risa> Bueno, que te quita el sueño algo. Busca el gozo y el consuelo del Espíritu Santo. Acude a él Fíjate lo que se dice en los Hechos de los Apóstoles. La Iglesia, naciente, sometida a mil tribulaciones, gozaba de paz y se fortalecía y andaba en el temor del Señor, llena de los consuelos del Espíritu Santo. Y por eso tú, Jesús, llamas al Espíritu Santo el Consolador, el Paráclito, porque por él nos viene, pues, todo consuelo. Todo consuelo. Eh, eh, o sea, el consuelo verdadero es vivir en el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en nosotros. Porque siempre que decimos que tenemos al Espíritu Santo es que nosotros somos tenidos por él. Porque, claro, es... ¿no? Aquello que dice es, el Espíritu, si me amáis, el Espíritu Santo vendrá a vosotros y yo viviré en vosotros y vosotros en mí y juntos en el Padre esto son misterios divinos ¿no? Pues, bueno, en fin, ¿no? Y tenemos esos frutos que ya hemos hablado, paz y gozo, pero también estos otros, paciencia benignidad bondad, ¿no? todos esos frutos que dan como dulzura a la vida pues por el Espíritu Santo nos viene Sexta característica de la amistad, y última, que vamos a ver. Dice santo Tomás, es propio de la amistad convenir con el amigo en lo que él quiere. La voluntad de Dios es lo que nuestro amigo Dios quiere. ¿Y cómo se nos manifiesta la voluntad de Dios? Pues en los preceptos y mandamientos de Dios. En los mandamientos. Señor, lo que nos has dicho las tablas de la ley, dijiste a través de Moisés, tú repetiste, y sobre todo en, en el sermón de la montaña y el, el doble mandamiento del amor, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, tal cual, no sé qué, y al prójimo como uno mismo. Ahí se nos manifiesta y en todas las palabras de Jesús, en los evangelios y en toda la revelación se nos manifiesta lo que Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Y es el Espíritu Santo el que nos impulsa a convenir con el amigo en lo que él quiere, es decir, a amar sus mandamientos. A cumplir sus preceptos. Con el don de fortaleza, tenemos fuerza para ¿no? hacer aquello que Dios quiere de nosotros, aunque nos cueste. Y con el don de temor, tememos no hacer lo que Dios quiere porque le amamos mucho. Es un temor de amor. No, nos disgusta no hacer lo que Dios quiere de nosotros. Como un hijo bueno, pues le gusta obedecer a sus padres y se siente orgulloso de hacerlo. Y por eso, Jesús, en las palabras del Evangelio que hemos leído al principio de la última cena, nos decía, después de... Después de a ver, ¿cómo, ¿dónde lo encuentro? Decía, como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. E inmediatamente dice algo que parece que no tiene mucho que ver, pero sí. Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ahora entendemos mejor por qué dice esto. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Porque quien guarda los mandamientos conviene con el amigo en aquello que él quiere. Son una sola cosa. Y todo esto es acción del Espíritu Santo en nuestra alma. Nos inclina a obrar de como hijos de Dios, el Espíritu Santo, pero de manera, dice Santo Tomás, voluntaria, en cuanto a amantes de Dios. Con ese espíritu de hijos. Pues como dice San Pablo, no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino que hemos recibido un espíritu de hijos de adopción. Y hacemos las cosas con libertad. El Espíritu Santo inclina nuestra voluntad a hacer todas estas cosas que hemos dicho. Conocer los misterios de Dios, a acudir al perdón, a, en fin. ¿no? Todo esto nos inclina libremente. ¿Qué significa libremente? Pues libremente significa que nosotros tenemos que colaborar que nosotros podemos decir no a ese impulso o podemos decir sí y dejarnos llevar por ese impulso y nos interesa muchísimo poner nuestra libertad al servicio de la acción del Espíritu Santo conozco una persona que siempre reza así dice, Espíritu Santo coge mi libertad yo no la quiero haz con mi voluntad lo que quieras yo lo que quiero es amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo que tú quieres y tú lo sabes hacer y yo no. Así que coge mi voluntad. Te la doy. Soy libre, pero quiero que mi voluntad la manejes tú. Y así reza. Por eso, Señor, ¿cómo podemos nosotros... ¿qué podemos hacer nosotros ante todo esto? ¿no? Porque claro, tú, este, no sé si te pasa cuando preparaba la meditación, llegáis ahí a este punto y digo, bueno, todo esto es muy bonito, ¿no? ¿Y qué? <risa> y yo, quiero decir, ¿y yo qué puedo hacer? ¿no? Pues todo lo que hace el Espíritu Santo maravilloso, tal. Y claro, en este punto de Santo Tomás, que es tan agudo, dice, no, 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 es que actual no, nos mueve libremente, tenemos que colaborar. Y entonces, mmm, la docilidad al Espíritu Santo es la clave de todo esto, por nuestra parte. Claro, la clave es lo que hace el Espíritu Santo, evidentemente, pero ¿qué es lo que yo puedo hacer? San José María, en una de sus homilías, dice ¿cómo podemos resumir en una palabra toda nuestra actitud frente a estos tesoros del Espíritu Santo? En esta palabra, docilidad, docilidad, que es mmm, lo, que, lo que nos lleva como a consentir en esa amistad con Dios que el Espíritu Santo... Crea en nosotros, a consentir en la revelación de sus secretos, en la adopción como hijos, en el perdón de nuestros pecados, en nuestro espíritu contemplativo. porque También es propio de la amistad, no lo he contado, es propio de la amistad el hablar, ¿no? El comunicar, el compartir. ¿Y cómo compartimos con Dios? En la oración. El Espíritu Santo es el que nos enseña y nos lleva a orar. Como dice San Pablo, no podemos decir ni siquiera padre si no es en el Espíritu Santo. Bueno, pues todas esas cosas, nuestro espíritu contemplativo, el consuelo, la consolación del Espíritu Santo, la fuerza para cumplir sus mandatos, nos viene, Señor, del Espíritu Santo, pero requiere nuestra docilidad. Fíjate cómo lo decía San José María, que es como un resumen de todo lo que hemos dicho en una homilía que está en Escrito que pasa, que se llama El Gran desconocido, ¿no? así llamaba él a veces al Espíritu Santo decía docilidad en primer lugar porque el Espíritu Santo es quien con sus inspiraciones va dando tono sobrenatural a nuestros pensamientos y deseos y obras es él quien nos empuja a adherirnos a la doctrina de Cristo y asimilarla con profundidad quien nos da luz para tomar conciencia de nuestra vocación personal y fuerza y fuerza impulso también para realizar todo lo que Dios espera, cumplir sus mandamientos. Si somos dóciles al Espíritu Santo, la imagen de Cristo se irá formando cada vez más en nosotros e iremos así acercándonos cada día más a Dios Padre. Porque los que son llevados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Bueno, pues vamos a, vamos a terminar. ¿no? Vamos a acudir a nuestra madre, ella que es eh, la esposa del Espíritu Santo, ella que, como nadie fue dócil a los impulsos del Espíritu Santo, ¿no? concibió por obra del Espíritu Santo al Hijo de Dios, ni más ni menos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle a ella que nos ayude también a nosotros a adquirir esa misma docilidad para movernos al son de la música que baile el Espíritu Santo o que toque el Espíritu Santo.